0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Derecho, donde vamos a estar dialogando sobre ley, proceso y acceso. La nueva orden ejecutiva firmada por la gobernadora el pasado 16 de julio, nos obliga a hablar y a dialogar sobre ella y, sin lugar a dudas, nos lleva a retomar medidas que nos permitan manejar y controlar un repunte y una segunda ola de la pa pandemia causada por el COVID-19. La data científica demostró un aumento en los casos y una proyección aún más preocupante lo que nos obliga a su vez a tomar medidas, destacándose por supuesto aquellas que ya conocemos, el quédate en casa, el distanciamiento social y todas las medidas salubritas. Para una idea de lo complejo del panorama actual, les comparto que siete dependencias policiales entre cuarteles y oficinas en el cuartel general de la policía, fueron cerradas el pasado sábado en espera de ser desinfectadas. 347 miembros de la policía, entre civiles y uniformados, se nos ha indicado que permanecen en cuarentena mientras se analiza si alguno de ellos tiene el COVID-19. La semana anterior, el número de personas hospitalizadas por el COVID-19 era de 174. Ayer cerramos con 315 hospitalizaciones. Se habla de una escasez de pruebas. A esta fecha no tenemos datos certeros de cómo se conducirá el semestre escolar y la protección que se le ofrecerá a nuestros niños y maestros. La situación de la puerta de entrada que representa el aeropuerto para el país es un asunto de la mayor preocupación. Ayer también se nos dijo de la entrada al país de un grupo de confinados provenientes de instituciones de Estados Unidos que arrojaron a su llegada positivo al virus. Este es un grupo vulnerable que requiere de la mayor sensibilidad en el trato y manejo. El llamado es, pues, a no bajar la guardia. Tenemos todos que dar cátedra de comportamiento responsable y cívico, tenemos que mantenernos alertas y evaluando diaria y responsablemente la información y data que se nos comparte en la búsqueda de salir de tan delicada situación y regresar a la hermosa y cotidiana vida. Así que les invito a que nos cuidemos mucho, a que estemos alerta, a que te protejas y protejas a los tuyos. En Derecho al Día, que es la sección que a manera de aperitivo comparto con ustedes antes del diálogo del día, quiero comentarles que luego de la última orden emitida por la gobernadora, de la que acabo de hablar, eh, donde se adoptaron nuevas medidas más restrictivas que la anterior orden, la rama judicial ha anunciado que se mantiene en su fase 2, en la misma fase que había anunciado anteriormente y comparto con ustedes los detalles las dependencias judiciales operan en horario regular de 8 y 30 a 5 de la tarde y se va a continuar con la atención limitada de asuntos de manera presencial y a través del sistema de videoconferencia esto implica que la operación en los tribunales va a continuar de manera limitada consona con lo que es la situación de emergencia que estamos viviendo y procurando acceso a la justicia sin poner en riesgo al personal, a los señores jueces y juezas y sobre todo a ustedes, a la ciudadanía que necesita y requiere de los servicios judiciales. Actualmente se están celebrando vistas presenciales, es decir, comparecencias en los espacios, en los tribunales de asuntos que no pueden atenderse mediante videoconferencia. Se trata específicamente de casos penales de naturaleza grave y menos grave, asuntos de menores, casos de maltrato o negligencia contra menores, casos de salud mental, casos de relaciones de familia, vistas finales de orden de protección, otros asuntos municipales y asuntos de naturaleza urgente que llegan todos los días a la sala de los tribunales. Me consta de la dificultad en atender la presencia de los casos que tienen que ver con los confinados en los espacios de tribunales. Se ha creado lo que yo llamo una especie de triángulo en que se deberá trabajar. Con la sociedad para asistencia legal, quien es la que representa a la, a la mayor caso de los imputados de delito y acusados que son indigentes y que insisten en que sus representados deben comparecer, estar físicamente a la, en las salas de los tribunales y así es como lo establece la ley, por eso es el fundamento de su, de su petición. Por otro lado, el departamento de corrección y su secretario sostienen que ellos han aprobado un protocolo y que es necesario utilizar la tecnología de manera que no tengan que mover a los confinados a los espacios o a, los, o a, la, o a las tribunales de Puerto Rico. Eh, por eso llamo un triángulo donde la base o la tercera pata de este triángulo lo son los señores jueces y juezas que deben mediar y resolver en este impasse que se ha creado. El resultado ha sido que muchos casos se han debido desestimar y se ha impedido que se vean los procesos en su fondo. He escuchado posiciones muy angustiosas, tanto de abogados de defensa como de fiscales ante esta compleja situación. Vamos a estar atentos al desarrollo y vamos a estar comentando con ustedes, esperanzados en que se, se encuentre el acuerdo o el punto que pueda resolver la situación que presentan los abogados de la defensa, fiscalía y corrección para atender los casos de naturaleza penal y criminal. Si les recuerdo y a manera de lista se los voy a mencionar que la rama continúa utilizando la videoconferencia para atender asuntos civiles y de relaciones de familia, asuntos ante examinadores de pensiones, asuntos con trabajadores sociales, bajo la ley de seguridad, bienestar y protección de menores, habeas corpus, rebajas de fianza, evaluaciones y vistas bajo las reglas 240 y 241 de procesabilidad y medidas de seguridad, las reglas de procedimiento criminal, van, dan orientaciones y mediaciones en los centros de mediación de conflicto, está atendiendo también casos de recurso extraordinarios y otros asuntos siempre y cuando las circunstancias de las partes lo permitan. Sé que muchos de ustedes deben tener preguntas específicas sobre todo lo relacionado con la manera en que se iniciarán trabajos, sobre todo en los tribunales que están fuera de los centros judiciales, y lo relativo a algunos positivos que se han identificado en espacios de la rama judicial. Yo les invito que si quieren obtener información más precisa, pueden accesar al portal de la rama judicial. He dado la dirección anteriormente www.ramajudicial.pr y hay dos teléfonos que quiero eh, compartir con ustedes, son dos teléfonos de emergencia. Para abogados está el 787-641-6229 y para la comunidad en general el 787-641-6363. 641-6229 y 641-6363. Por otro lado, y solo lo quiero dejar planteado por tratarse del derecho distintivo de las democracias, es necesario mirar el desarrollo del proceso electoral que se inicia con las primarias del 9 de agosto. Se nos ha informado de profundas dificultades. La prensa ha reseñado que la Comisión Estatal de Elecciones ha dicho que no tiene las papeletas impresas, de hecho que hubo errores en la impresión de algunas de ellas, las máquinas de escrutinio electrónico no han sido programadas, no hay un número certero de centros de votación y las fechas que están en el calendario electoral no se han podido eh, seguir. Ustedes saben además de la situación que ha habido con las campañas políticas y la decisión que han tomado muchos líderes políticos de no hacer actividades donde haya una aglomeración de personas, esto de debido al COVID-19. De todas maneras, ¿verdad?, les, les insto a que estemos atentos, insto a la participación electoral, donde también poco a poco se nos tiene, se nos va a ir informando de cómo será el protocolo de protección en los importantes eventos electorales que se avecinan este año. Les vamos a estar siguiendo el paso esta información para hablarle y compartirla con todos ustedes. El programa de hoy les prometo que tendrán un diálogo de la mayor importancia. Lo hemos titulado La ley promesa, la quiebra y los retirados. Para profundizar en el mismo, estará con nosotros el juez Miguel Fabre Ramírez, quien ya ha estado en este espacio y quien ha liderado asuntos importantes en los pasados años en negociaciones y la toma de decisiones con respecto al grupo de retirados y la quiebra del país. La información que vamos a recibir es certera y los invito a que se informen para que ustedes, a su vez, tomen determinaciones inteligentes, que cuestionen, que pregunten incluso de lo que se les va a decir aquí hoy, no lo acepte todo y participe en las acciones que en el futuro se le requerirá de las que usted se aparte, pero que lo haga debidamente informado. Así que nadie se retire, Llame a sus conocidos, a su vecino, a su primo, a su hermano para que también nos acompañen en el diálogo porque es tiempo de empezar a hablar aquí en Hablando Derecho. Bueno amigos, hoy tenemos un diálogo de la mayor importancia y pertinencia. Vamos a estar hablando de la ley promesa, de la quiebra presentada ante el Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico, y vamos a hablar de los sistemas de retiro y el estatus de los retirados. Y para ello nos acompaña un amigo de la casa, porque no es la primera vez que está con nosotros, como ya les había adelantado. Mi invitado, el siempre juez, querido amigo, licenciado Miguel Juan, como yo le digo, Miguel Juan Fabre Ramírez, la más cálida y cordial bienvenida Bienvenida Hablando Derecho, bienvenido juez, saludos.
2: Saludos juez, muy buenos días a usted y a todo el público que nos escucha, un placer estar aquí con ustedes.
1: Pues nada, para recordarle a nuestros radioescuchas eh, quién es nuestro especial invitado, le recuerdo que estamos ante una persona que tiene más de 40 años en la profesión, eh, solo lo traigo como un elemento de conocimiento y de mucha experiencia, abogado litigante de asuntos civiles y criminales, fue director de la Comisión de Servicio Público, juez superior de asuntos de lo civil, criminal y familia, con vasta experiencia también en el área administrativa judicial, primer presidente de la Asociación de Jueces Jubilados de Puerto Rico, y en estos momentos, preside el Comité Oficial de Retirados. Y es precisamente como presidente del Comité Oficial de Retirados que le he solicitado al juez Fabre que nos acompañe hoy. El COR, como solemos llamarle, es uno de los comités nombrados por la jueza Taylor, Laura Taylor Swain en el caso instado bajo la ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico, mejor conocido como promesa. ¿Y qué le parece, juez, si para hablar del court vamos a sus inicios? Y creo que sus inicios es la deuda billonaria que tenía Puerto Rico y la aprobación de la ley promesa. ¿Cree que podríamos comenzar por ahí nuestro diálogo?
2: Claro que sí, juez, cómo no. Eh, es, es conocido por todos que el, el sistema nuestro de, de dinero y el poder pagar las deudas se vino abajo allá para el 2017, cuando el gobernador de entonces indicó de que no había dinero, el, el licenciado Alejandro García Padilla, eh, indica que no hay dinero, entonces se analiza la posibilidad de ir a quiebra. Cuando se verifica, la ley de quiebra federal no tenía, por alguna razón que todo el mundo desconoce, no tenía la inclusión de Puerto Rico como uno de los eh, países, perdón, estados o territorios que podía irse a quiebra. De hecho, eliminaron a todos los territorios de la ley de quiebra federal. Ante esa situación se crea. Eh, por el Estado Libre Asociado, una ley de quiebra que la llamamos la Ley de Quiebra Criolla. Bonistas llevaron el caso al Tribunal Federal, al Tribunal Supremo, argumentando de que Puerto Rico carecía de, ju de jurisdicción para poder hacer eso, porque era campo ocupado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, declaró al lugar la posición de los bonistas, indicó de que Puerto Rico no tenía la capacidad de, de crear su propia ley, de quiebra, ante esa situación se acudió al Congreso y el Congreso crea esa ley de, de, de estabilización económica, de, de manejo y, y estabilización económica que la llamamos promesa por sus siglas en inglés. Pues bien, para allá para el 2016, dando la administración del licenciado eh, Alejandro García Padilla. Se encontró de que no había dinero suficiente para pagar todas las deudas y se analizó la posibilidad de, de llevar el, el gobierno de Puerto Rico o a instrumental, instrumentalidad del gobierno a quiebra. Se intentó y se verificó que el código de quiebra había eliminado de, de forma que nadie sabe por qué, eh, eliminó a Puerto Rico y los territorios de, de la ley de quiebra federal. En ese momento, entonces, se creó una ley que la conocimos como la ley de quiebra criolla. Los acreedores, principalmente los bonistas, llevaron el caso al Tribunal Supremo argumentando de que no había jurisdicción para que Puerto Rico pudiera tener su propia ley de quiebra porque era campo ocupado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó la decisión en efecto de que carecíamos de esa facultad que eso le competía al Congreso, en cuyo caso el Congreso, en vez de enmendar la ley de quiebra para incluir a Puerto Rico en los territorios, creó una nueva ley, que es la que conocemos por promesa, por su, su sigla inglesa inglés, y estableció entonces un sistema de, que permitía una reestructuración económica para los territorios, incluyendo Puerto Rico.
1: Pues permítame sí. permítame hacerle un comentario porque es que eh, no puedo dejarlo pasar. Me encontraba dirigiendo la oficina de administración de los tribunales cuando se aprobó esa ley que usted menciona y recuerdo eh, que le daba facultad a la jue entonces la jueza presidenta de eh, incluso nombrar los jueces que habrían habrían de trabajar con esa ley de la quiebra eh, criolla y establecimos sí. las salas seleccionamos los jueces de hecho era de las primeras salas civiles que iba a utilizar el sistema unificado de manejo y administración de casos, SUMAC. Así que estábamos nosotros eh, ansiosos y deseosos de experimentar con esa ley cuando vino la decisión que usted efectivamente eh, comparte con nosotros. Así que nos quedamos sin la quiebra criolla y ahí es que eh, entiendo usted retoma sí. su, su relato.
2: Sí, entonces no solo eso, sino que inicialmente no era con una junta de supervisión fiscal, sino que era que el propio gobierno de Puerto Rico iba a actuar eh, como representante del, del gobierno. Se crea por razones que pues, uno establecen que era que se desconfiaba de, del gobierno, de la administración pública de, del gobierno de Puerto Rico, y crean la junta de supervisión fiscal, que es la que entonces entra a representar al pueblo de Puerto Rico. En la ley promesa. En el 2017 se radica entonces la quiebra. Quiebra de algunas instrumentalidades, quiebra del de sistema de retiro entre ellas y surge entonces la, la necesidad de crea síndico de tener dos comités. Un comité de los acreedores no asegurados, que son todas aquellas personas Vendedores, este, acreedores que tiene el gobierno de Puerto Rico, a quienes no se le había pagado. Y los retirados. ¿Por qué incluyen a los retirados? Que esa es una de las preguntas que siempre siempre nos encontramos: que la gente dice, ¿y ¿por qué los pensionados tienen que afectarse por la quiebra?
1: De, déjeme, déjeme darle verdad para que nuestro radio escucha, no se nos pierda en el relato que me parece eh, extraordinario. Puerto Rico, en una grave crisis fiscal, la manera en que entiende el Congreso de los Estados Unidos y el presidente es la aprobación de una legislación, eh, es la aprobación particular. de promesa, una legislación particular con promesa se crea la Junta de Supervisión Fiscal y un dato que, que yo quisiera aclarar con usted que me parece eh, importante, es la Junta quien inicia el procedimiento de quiebra nuestro ante eh, los tribunales federales, estoy en lo correcto.
2: Eso es correcto, es la Junta quien radica, porque ra el gobierno de Puerto Rico no tenía esa facultad, la propia ley promesa, le da la facultad a la Junta.
1: Y yo, yo creo que hay un dato importante que quiero que nuestros radioescuchas entiendan porque eh, se trae, se nombra una jueza de manera particular para atender el caso de la quiebra de Puerto Rico. Eh, es decir así, se
2: nombra una juez experta en quiebra, pero no como juez de quiebra, sino que ella está como juez del Tribunal Federal adscrita entonces a ese caso nada más.
1: Es decir, que el único caso que atiende la jueza que fue nombrada, nombrada por el presidente, ¿correcto? Sí, es cierto. Para atender este caso se trae fuera de Puerto Rico. ¿Quiere decir usted el nombre de la, de la jueza?
2: Sí, Laura Taylor Swain es una especialista, es una jueza con vasta experiencia en este tipo de casos. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que menciona este tipo de casos de casos de quiebra. Pero en el caso de la ley promesa, este es el primer caso que ella ve, porque es el primer caso que existe. O sea, no hay jurisprudencia que podamos utilizar como guía, no hay nada que podamos utilizar como guía, porque estamos nosotros creando la jurisprudencia en el día a día a medida que vamos transcurriendo en el caso. Esa Entonces, es la realidad
1: que estamos sentando la, la pauta con, con este caso. Sí. En los casos de quiebra llevan el nombramiento de un síndico y creo que usted estaba señalando que efectivamente sí. en este caso se nombra un síndico.
2: Sí, se nombra un síndico, o sea, se escoge de un panel de síndicos y se nombra síndicos. Eh, en este caso estuvo Moncita Espada, me parece que era el apellido de ella, eh, que fue una de las que dirigió el, el, el escoger, y se crea entonces un, los dos comités principales, como indiqué, el comité de los retirados y el comité de los acreedores no asegurados.
1: Es la, crea ¿La creación de los comités es un requerimiento del caso o es un, eh, un requerimiento, de de una quiebra. idea de, de la quiebra? Muy bien. De la
2: ley de quiebra, ¿por qué? Porque tienes que tener los comités divididos, tienes que tener quiénes son los acreedores. ¿Eh? Y en el caso de los pensionados, somos 167.500, más o menos, los acreedores, los retirados de Puerto Rico. Y no había forma alguna que uno pudiera tener un caso donde hubiese 167.000 personas radicando distintas cosas y asumiendo y contestando. No había forma. Entonces... La, Perdone que, que le interrumpa.
1: Es una mm. manera de organizar, entonces, es una sí. manera de organizar a un grupo tan grande uh -huh. que se identifica como acreedores del gobierno.
2: Sí, como si fuera un pleito de clase. Muy el bien. mejor ejemplo es cuando usamos el pleito de clase. Pues Muy tenemos bien. entonces un comité. La síndico ordena entonces eh, por, por instrucciones de la propia juez. Porque antes de eso, quiero ir un chiquito hacia atrás, antes de eso había un comité de pensionado, había un movimiento de pensionado en Puerto Rico, que eran 17 organizaciones que habían radicado ya peticiones en el tribunal, solicitándose los representantes. La juez determina que prefiere que sea más amplio el número. ¿Por qué? Porque solamente habían 17 organizaciones. Y se envía entonces por periódico, la, una invitación a todas aquellas que personas que tuvieran interés en participar, que así lo radicaran y lo notificaran. Entre ellos estuve yo, uno de ellos, que, que en aquel entonces yo presidía la asociación de jueces de la judicatura, los jueces jubilados, y fuimos, radicamos la petición y estuvimos entre el grupo de los que fuimos entrevistados. Fuimos entrevistados en dos ocasiones por los fiscales, por los síndicos, los fiscales federales que atienden los casos de quiebra y, y terminamos siendo uno de los escogidos en ese grupo, que en la actualidad somos ocho miembros de ese comité. Ahí ese comité está compuesto de retirados de distintas asociaciones de distintos grupos hay de la judicatura, que estoy yo hay empleados de la rama eh, central de gobierno hay de los maestros y también hay de, eh, perdón, el maestro de judicatura y el, el, el grupo central. O sea que están representados de distintos grupos.
1: Juez, pues el, el, los comités que existían anteriormente a la ley de quiebra que usted nos acaba de mencionar no eran oficiales, no. No, no, no lo eran. O sea, oficial, me, con lo que quiero decir es que fueran nombrados y fueran partes del proceso ante la jueza nombrada para ver el, el caso de quiebra de Puerto Rico.
2: Exacto, y, exacto. Y, no eran grupos que estaban autorizados, vamos a decir así, que estaban autorizados y reconocidos por el tribunal. Habían notificado su interés, pero no habían sido aceptados por el tribunal. ¿Por qué? Porque eran solamente 17 organizaciones de, de grupos bien similares, y la juez determinó que hubieran grupos de todos los grupos, ¿eh? que hubo representantes de todos los grupos de retirados. Entonces hemos estado desde, el, desde junio del 2017, hemos estado en el caso, se ha estado trabajando, inicialmente la Junta pretendía y el gobierno pretendía eh, porque hay que aceptar que el gobierno fue el primero que habló de reducción a las pensiones.
1: Pues, antes de llegar a ese tema que me parece Ajá. que es tan importante, <ríe> le pregunto, ¿por qué los pensionados se ven afectados por la quiebra del gobierno de Puerto Rico? Y, okay. y de paso, ¿qué, ¿qué sucedió con el sistema de retiro que teníamos? ¿Qué fue lo, lo que sucedió que nos vemos impactados por la, por la quiebra?
2: Bien, los tres sistemas de retiro que teníamos, el sistema de la judicatura, el de empleados general y el de los magisterios, esos tres sistemas necesitaban aportación patronal y del gobierno. Y llegó un momento que el gobierno, durante los últimos tres años de la administración de, de don Alejandro García Padilla, no recibió ningún tipo de aportación, porque se alegaba de que no había dinero para hacer las aportaciones. Al no recibirse aportación del gobierno, tenemos que darnos cuenta que esto es como la chequera de la casa. Si no estoy depositando dinero y sigo haciendo cheques, me voy a quedar sin dinero en la chequera. Y eso fue ocurriendo paulatinamente en los tres sistemas de retiro. El primer sistema de retiro que se queda sin dinero es el del Fondo General. Después de eso, el de los maestros. Y el último era el de la Judicatura, que era el que mejorcito estaba de los tres sistemas. En épocas de a principios del 2017, a mediados del 2017 y a diciembre del 2017. Pues qué, ¿Qué hace la, el gobierno de Puerto Rico? En este caso la legislatura. Crea la ley 106. La ¿Qué ley le... 106 del 2017.
1: ¿Qué le parece si en ese punto tan importante tomamos un breve receso para que la emisora cumpla con sus compromisos y lo retomamos exactamente en ese punto de la legislación? Amigos, no? No, no se retiren, estamos aquí dialogando con el juez Miguel Fabre Ramírez, quien nos está haciendo un recuento sobre la ley promesa, el caso de quiebra y el estado de los retirados. Volvemos aquí en Hablando Derecho. Ya de regreso, les, les comentaba hace un rato que hoy nos acompaña el juez Miguel Fabre Ramírez, quien preside el Comité Oficial de Retirados en el caso de quiebra. Y está. nos quedamos hablando sobre una legislación importante que tiene que ver con los sistemas de retiro. Juez, pues, pero si usted me permite hacer una aclaración que me gustaría eh, que nuestros radioescuchas lo entendieran bien y posiblemente muchos funcionarios de la rama judicial que nos están escuchando. Cuando se habla del sistema de retiro de la judicatura, a mí me gustaría aclarar un aspecto importante, porque ¿qué comprende ese sistema de la judicatura? ¿Comprende a todo el poder judicial, a toda la rama judicial, o comprende exclusivamente al grupo limitado de los jueces y juezas del sistema?
2: Comprende solo y exclusivamente a los jueces, que es uno de los problemas de visión que hemos tenido nosotros. Que muchas personas entendían que el sistema de retiro de la judicatura debería, y yo soy uno de ellos, que entendía que debería incluir a todos los empleados de la rama, a la secretaria, a los aguaciles, a todo y cada uno de aquellos componentes que sirven de apoyo a los jueces en la labor de hacer justicia. Pero no es así solamente incluye a los jueces
1: yo yo, yo creo que esto es un punto importante y de verdad me da la oportunidad para, para comentarlo porque cuando uno entró a mirar esta esta situación de los sistemas de retiro verdad ya con profundidad y ya desde una perspectiva administrativa empieza a entender con precisión de qué cómo están compuestos los sistemas y comunicar esto era un poco complicado verdad por la separación de poderes por eh, la, la independencia presupuestaria que tiene la rama judicial sin embargo en cuanto a los diseños de retiro Claro, y además porque había una disposición constitucional que requería la creación de un sistema de retiro de jueces y juezas, ese sistema está separado de los funcionarios y funcionarias de la rama que pertenecen al sistema eh, central. Yo creo que aclarado ese aspecto, podemos tomar el asunto de la ley que aprueba el gobierno con respecto a los sistemas de retiro.
2: Bien. Entra entonces en función cuando se entera el gobierno y se da cuenta de que no hay dinero en los tres sistemas de, de retiro, que la quiebra en cuanto a no poder hacer los pagos es inevitable, el gobierno crea la, la ley 106 del 2017, donde, número uno, coge todo aquello que pudiera quedar en los sistemas de retiro y los transfiera al Fondo General. Y segundo, asume entonces el pago de las pensiones con cargo a el Fondo General. Ahí entra entonces un, un problema de administración que tenemos que estar bien conscientes. El pago de las pensiones en Puerto Rico representa cerca de 2.5 billones, o sea, 2.500 millones de dólares anuales, en un presupuesto de cerca de 10 billones, de 10 mil millones. O sea, una cuarta parte del presupuesto de Puerto Rico está comprometido ya con el pago de cada uno de los pensionados. Y si no hubiera sido, que tenemos que aceptar eso, que si no hubiera sido por la ley 106 del 2017, ninguno de los retirados estuviera cobrando, porque no habría dinero para pagar. Esa es la realidad. Hemos estado recibiendo el pago de nuestras pensiones en virtud de, de la ley de... El 2017, la ley 106, que creó entonces la obligación del Fondo General de pagar las pensiones. Hay quienes piensan, hay dinero para pagar las pensiones. Ese es uno de los puntos que la gente nos dice, ah, pero hay dinero. Mire, cuando analizamos la cuestión de que una cuarta parte del presupuesto está comprometido ya con el pago de las pensiones, nos damos cuenta de que no hay dinero. Hablamos de, de que hay un superávit. ¿Superávit falso? ¿Por qué? Porque hay un superávit porque no hemos estado pagando las otras deudas. El gobierno no ha estado pagando las otras deudas. Se ha estado aportando un dinero al el, el fondo... Al mismo banco en, el, en Nueva York, en el Mellon Bank, se está depositando un dinero que es con el propósito de garantizar el pago de la deuda. Pero la Junta, dentro de las negociaciones, ha logrado con los grupos de acreedores llegar a un acuerdo. Acuerdos que han permitido reducir el pago de la deuda a acreedores. Se han llegado a esos tipos de acuerdos. Y en cuanto a nosotros, los pensionados, Inicialmente el gobierno pretendía, allá para el 2017, recortarnos hasta un 27% de la pensión a aquellas personas que ganaran 600 dólares o más.
1: Déjeme ver... Hasta un eh... 25%. Déjeme ver si le sigo, juez. Con la presentación del caso de quiebra, que lo que busca es reestructurar incluso la finanza de, del país, uh -huh. ¿no? entre, entre otras cosas, sí. todas aquellas acciones que tenían los acreedores contra el gobierno de Puerto Rico quedaron paralizadas. A eso podríamos sí, decir.
2: el automatic stay.
1: El, el automatic stay. A eso podríamos decir que obedece, que hay dinero en el fondo general y que por lo tanto eh, los retirados hemos podido recibir nuestras pensiones.
2: Eso es así. Eso es así. Hemos podido seguir recibiendo los pagos, pero no solo por eso, sino porque la juez asumió la posición y permitió que el pago de pensiones se entendiera como un, un gasto operacional del gobierno de Puerto Rico. Es como en los casos de quiebras regulares, el pago del agua y la luz se entiende como un gasto operacional y no se paraliza. ¿Por qué? Porque hay que estar pagando el agua y la luz. Las utilidades hay que estarlas pagando. O sea, son gastos necesarios para el día a día. Pues la juez determinó que el pago de las pensiones iba a ser acordado y a, iba a ser tratado como un gasto operacional y se permitió entonces, contrario a los demás acreedores, a los acreedores, los retirados, se le permitió seguir haciendo el pago, sí. que es por eso que hemos seguido recibiendo el dinero.
1: Ok. Y et, entonces entra también aquí en, en juego la labor de la Junta y la relación o, o redacción que hace la Junta de unos planes fiscales, ¿verdad? Que eh, somete ante la consideración uh -huh. del tribunal, que es lo que permiten el proceso de reestructuración. Usted me corrige si no, si no utilizo sí. lo, los términos correctos. No, muy
2: eh, eso bien. eso es correcto. Bien. Eso en, es correcto. Todos los años la Junta presenta un plan de ajuste fiscal. Es en ese. Con es, el propósito de garantizar el pago.
1: Es uh -huh. en ese análisis que entra en juego la posición y la situación del pago de las pensiones futuras?
2: Sí, sí. Allí es que entra entonces la consideración de cómo se va a hacer no solo el pago actual, sino el pago futuro. Cuando se crea el Comité Oficial de Retirado, entre las funciones que el tribunal le da, limitadas, es la representación de los pensionados de Puerto Rico, de los tres sistemas pero también le obliga al comité a analizar la posibilidad del pago de pensiones futuras. Y ahí entra en juego que uno tiene que analizar no solo el pago de la pensión que recibimos día a día, sino la eventual continuación de pago de pensiones. Ahí entra entonces la negociación, el concepto de sentarnos a negociar, como hicieron los demás acreedores que han estado negociando el balance y el pago de sus deudas, a nosotros se nos obliga entonces a sentarnos también a negociar. ¿Por qué? Porque el plan de ajuste fiscal inicial hablaba de un recorte de 25% de las pensiones a aquellos que recibieran 600 dólares o más, o mil dólares y que no estuvieran recibiendo seguro social. O sea, eran los dos vertientes. 600 dólares y recibían Seguro Social, o mil dólares y no recibían Seguro Social. a un máximo de 25% de reducción de su pensión. Se si afectaba mal... a cerca del 75% de la población retirada.
1: wow Si mal no recuerdo, ese no fue el, el primer plan que se presentó en el año 2017.
2: El primero, el segundo y el tercero. Se okay. vino a cambiar ese plan ahora, en este último.
1: Eh, sí. Eso me parece en bien este importante. Último que se
2: viene a incorporar en el plan. Sí. Okay. En este último que se viene a incorporar por primera vez el acuerdo del col
1: O sea que en, en los este primeros tres planes, 17, 18 y 19... Todavía lo que estábamos recibiendo era la propuesta inicial de la Junta en la que el Comité Oficial uh -huh. de Retirados, nombrado por el, por el tribunal y por la jueza, entra a negociar, se siente en la mesa, eh, por, por llamarlo de alguna forma.
2: A pesar de que llevábamos sentados en la mesa desde el 2017, cuando empezamos. Nosotros empezamos y hemos estado negociando continuamente. Es que en este plan último es que la Junta le somete al tribunal, a pesar de que ya había unas mociones al tribunal informando del de el acuerdo al que habíamos llegado para reducir el impacto del recorte de pensiones, en este se incluye en el plan como algo ya prácticamente oficial. Y se le dice no solo al tribunal, se le dice a todos los demás acreedores, este es el acuerdo que llegamos en cuanto a las pensiones.
1: ¿Y cuál es? Esa, esa, es ya estamos ansiosos por saber cuál fue el acuerdo. Okay.
2: se llega a un acuerdo con la Junta para que la reducción que ellos, que ellos querían y pretendían al principio se eliminara esa. Ellos pretendían recortar hasta un 25% a aquellas personas que recibían 600 dólares más seguro social o mil dólares sin seguro social. Nosotros logramos ellos tomaran en consideración la situación económica del de retirado de Puerto Rico y retiraran de su perspectiva esos recortes donde incluían lo del seguro social, donde nos quitaban a aquellos que reciben los 100 dólares mensuales para los gastos médicos, se los quitaban también y logramos que ellos desistieran de esa posición y permitieran lo siguiente. Que aquellas personas que reciben 1.200 dólares o menos, independientemente de Seguro Social o no, no reciban ningún tipo de recorte. Ninguno. Ningún tipo de recorte. Eso cambió el efecto que ellos tenían de afectar cerca de un 75% a afectar a un 39%. O sea que el 61% de los pensionados no va a recibir ningún tipo de recorte, ninguno, el 61%, o sea, 102 mil retirados no se van a tocar en absoluto. Esa es la proyección inicial. También logramos que en vez de hasta un 25% de recorte, el recorte se reduzca a un máximo de 8.5% va a haber personas que reciban recortes de un 2, un 4, un 6, pero no más de un 8.5, dependiendo de la pensión que reciben por encima de los 1.200 dólares. O sea, aquellos que reciben 1.200 dólares o más, sí van a tener un efecto de reducción, pero nunca más de 8.5%. Ese fue el acuerdo que logramos en aquel entonces, acuerdos que hemos seguido tratando de mejorar porque nosotros no nos hemos levantado de la mesa de negociación y hemos seguido tratando de mejorar aún más. Reconocemos, reconocemos porque esto, pues, esto nos cambió a todos. Lo de la pandemia, lo de los huracanes, lo de los terremotos, tres factores esenciales que afectan la economía de Puerto Rico de una manera drástica, inclusive lo de la pandemia voy a usar el término correcto, fastidió la economía de Puerto Rico, a un punto de que estamos conscientes de esa realidad. Y en estos momentos estamos continuamos con la Junta en reuniones, no nos hemos levantado, como indiqué, tratando de mejorar el acuerdo para tratar de que se afecte el menor número posible de retirados. Quiero hacer claro, juez, y es bueno que aclaremos, Ninguno de nosotros quiere que nos recorte las pensiones. Vamos a ese punto y eso lo he hecho claro desde el principio. La primera vez que fui entrevistado sobre esto, hice claro que cualquier grupo que tenga un acuerdo mejor que el nuestro, nosotros lo vamos a endosar, sea gobierno, sea quien sea. ¿Por qué? Porque nosotros pretendemos que no haya ningún tipo de recorte. Sin embargo, dentro de la realidad económica que tenemos, logramos este acuerdo, que a nosotros, cuando sacamos los números completos, a nosotros nos devuelven el 95% de la acreencia a nosotros, mientras que hay bonistas que le devuelven 4 centavos, 4% de cada dólar. fíjese la, la disparidad, 95% a nosotros y a otros le están pagando 4 centavos. En el caso de Detroit, que fue uno de los casos que se usó como ejemplo, que es uno de los casos algo similares, algo similares al caso de Puerto Rico, la devolución fue más o menos 94.8%, prácticamente el mismo 5%. Y en Detroit había con qué pagar las pensiones. Aquí no había nada con qué pagar las pensiones. Que si no fuera porque el Fondo General asume el pago, ninguno de nosotros estuviera cobrando pensión.
1: Pues me parece eh, muy, muy valioso porque eh, no, no, no podía continuar con el tema si usted no traía eh, ese dato tan importante. Eh, creo que hay un reconocimiento a la situación de los pensionados en Puerto Rico, la situación económica, y entiendo que cuando uno se sienta a la mesa a negociar, uno parte de cero, ¿verdad? Cero recortes. Esta es la situación de los retirados nuestros, los vamos a defender. Eh pero me parece que del otro lado hay una realidad con la que uno tiene que, que trabajar, sí. eh, y es la que le ha llevado a, a este acuerdo que usted ha mencionado, que lo voy a recoger muy rápidamente para beneficio de nuestro radio escucha, y si usted entiende que debemos eh, aclararlo, pues con muchísimo gusto. Eh, ha señalado que de todo el grupo de retirado, aquellos que devengan eh, un retiro mensual de $1,200 dólares o menos, sin tener que unir a esta cantidad de re, el seguro social es decir no se cuenta para este cómputo el seguro social no van a recibir ningún recorte lo que significa que solo se va a afectar un 39% del grupo de retirados 61% no va a recibir ningún tipo de recorte y ese 61% se traduce en 102 mil retirados Correcto. Del 25% que se hablaba inicialmente que iba a ser el recorte, usted ha señalado que se ha negociado un 8.5% como máximo de recorte, que habrán retirados que recibirán un 2, un 4 o un 6%, nunca más allá del 8.5%. Y creo que ha dicho que no se han levantado de la mesa y ha dicho dos cosas bien importantes. Una, que continúan en la mesa porque esto cambia día a día, incluyendo por toda la situación que ha estado pasando el país. Y lo segundo, creo que ha hecho un llamado. Si hay alguien que tiene una negociación o un acuerdo mejor que lo presente, que entiendo que están dispuestos a considerarlo.
2: Eso es así. Eso es así. Lo que sucede es que los únicos que hemos estado en el tribunal, en este caso, Tratando de defender al máximo las pensiones de los eh, retirados en Puerto Rico, hemos sido nosotros. En el tribunal nadie más ha comparecido, nadie más ha radicado, nadie más ha dicho nada. Tenemos grupos en la calle que dicen cosas, pero no es en la calle. Esto es un caso de quiebra. No es en la calle, no es en la legislatura, no es en foros públicos. Es en el tribunal donde tienen que someter cualquier tipo de propuesta, es reunirse con la Junta, es solicitar estar allí en la mesa de negociación. Y los únicos que hemos estado allí hemos sido
0: nosotros.
1: Creo que creo que eso ha quedado eh, más que claro, ¿verdad? Eh, los casos se ganan o se tramitan o se trabajan en los tribunales y ahí es que hay que ir a hacer el, el planteamiento. Pues la gran pregunta en este caso que estoy seguro que todos los que nos están escuchando se están haciendo, ¿cuándo entra en vigor esto? ¿Cuándo entra en vigor las reducciones? ¿Cuándo veré afectado ese ingreso que yo, que yo recibo mensualmente por concepto de retiro?
2: Bien, vamos, a escuchar, vamos a escuchar bien lo que digo. De entrar en efecto, fíjese, de entrar en efecto reducción a las pensiones según el último plan fiscal sometido por la Junta será posterior al primero de enero del 2022. Primero de enero del 2022, no es el año que viene, es el 2022. Entraría en efecto cualquier recorte a las pensiones. Bien, ¿qué sucede? Este caso tiene que ir primeramente. Tiene que someterse el plan fiscal final. Cosa que no se ha sometido, sino que se están sometiendo planes fiscales año a año. Hay que celebrar una vista para lo que se llama el disclosure. Hay que preparar un documento que es el documento que establece para que usted y yo y todos los acreedores puedan recibirlo y entender qué es lo, el acuerdo en cuanto a los distintos pagos. Eso hay que discutirlo en el tribunal, hay que celebrar vista sobre el Disclosure Act, hay que aprobarlo y luego de aprobarlo ese Disclosure Act se tiene que notificar notificar a todos los acreedores a los 167.500 retirados hay que notificárselo a menos que el tribunal determine que solo se le va a notificar a los afectados que sería el 39% pero eso es una determinación de la juez no de nosotros, de la juez que es la que preside el caso entonces, una vez se le notifica a todos los acreedores se envía junto con la notificación, una boleta de votación para que todos los acreedores, todos, expresen si están de acuerdo con el acuerdo sometido en cuanto a ello. Por ejemplo, los acreedores no asegurados, a quienes se le debe eh, dinero por venta, por servicios prestados, ellos van a tener una creencia y se le va a hacer una oferta a nosotros por los servicios prestados, que es la, los años de del servicio, la vida pública que estuvimos trabajando, se nos va a hacer entonces el plan nuestro. Cada uno de los grupos tiene que votar si lo aprueba o no lo aprueba. Terminada esa votación, porque eso se nos notifica por correo. Según se nos notificó inicialmente para que radicáramos lo que se llama el proof of claim en inglés, la, la evidencia de acreencia, nosotros entonces se nos envía esa boleta junto con el disclosure y la devolvemos. La juez recibe eso. Va a haber una compañía en la que va a recibir y va a analizar la respuesta y va a tabular, va a determinar. Los grupos de acreedores, los jueces, si lo dividen en grupos dentro de los acreedores, si dividen los jueces, si dividen los maestros, si dividen los empleados del de retiro central, esos tres grupos van a estar dentro de una creencia y se va a verificar si estaban de acuerdo o no con el plan sometido en cuanto a nosotros lo del 8.5 máximo va a haber los otros acreedores si ellos estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay otra creencia, hay otros grupos, otras uniones que de hecho han negociado ya con la Junta. Una vez recibido eso, la juez puede determinar lo siguiente. Si nadie, si nadie está a favor de ninguna de las creencias, de ninguno de los acuerdos, entendemos que ahora mismo hay cerca de 25 grupos que han llegado a acuerdo. Si ninguno de esos 25... Llega un acuerdo, la juez puede rechazar. Y ahí entonces hay que sentarse nuevamente a negociar. Bien. Con una nueva junta, estemos conscientes de eso, con una nueva junta, porque ya hay miembros de la junta que han dicho que no quieren regresar, porque ya se les venció el término de ellos, uh -huh. que vencía el 31 de agosto del año pasado. Bien, esa es una nueva junta. Si la juez determina que nadie estuvo de acuerdo, si la juez determina que uno de ellos aceptó, o dos de ellos, o tres de ellos, y digamos que nosotros no aceptamos, que dijimos que no al recorte, la juez puede analizar y utilizar lo que llama en inglés el cram down. ¿eh? Una figura jurídica dentro de la ley de quiebra que permite que si hay un grupo de acreedores que acepta, la oferta que se le hizo se obligue a los demás a aceptarla si ocurren tres cosas si la oferta es razonable uno dos si es económicamente viable y tres si es justa ahí entonces la juez puede decir no, yo le voy a imponer a este grupo de acreedores el cumplir con el acuerdo Wow. Hecho, eso, hecho eso, entonces es que culmina el caso, y al culminar el caso baja la sentencia final.
1: Sin, sin lugar a dudas todavía quedan unos, unos pasos muy ah, queda importantes, mucho. queda mucho por caminar. Yo estoy convencida que nuestros radioescuchas que deben estar muy interesados en este tema eh, van a desear mayor información. ¿Dónde la pueden obtener? dónde se puede conseguir todos estos datos tan importantes que usted nos ha dado y cómo seguir el proceso de ahora en adelante, juez.
2: como no? Nosotros tenemos una página en internet que es www.porturretiro.com Le repito, www.porturretiro.com Allí está toda la información. También puede entrar en nuestra página en Facebook del Comité Oficial de Retirado y allí se registran y van a estar recibiendo todo lo que surja, las noticias que surjan. Pueden escribirnos y hacer preguntas y le van a ser contestadas. Está todo allí. Inclusive van a tener acceso a todo y cada uno de los documentos que están radicados en el caso del tribunal. O sea que es, eso es voluminoso, pero pueden ver lo que está allí. O sea, pueden estar conscientes de qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se acordó, porque todo lo acordado está en blanco y negro. Aquí no hay nada oculto, aquí no se hizo nada tras bastidores, no. Aquí se ha hecho todo conforme lo ha permitido el tribunal y se somete todo al tribunal. Está todo
1: en bueno, agradecemos infinitamente toda la información que nos ha brindado en la tarde de hoy. De seguro podríamos estar hablando, ¿verdad?, si la auditoría de la deuda se debió realizar, si dos partidarios de las pensiones, las partidas de las pensiones que no se tocaran y recibiéramos el 100%, que no deben ser los retirados los que se vean afectados, deben haber puntos a favor y puntos en contra, pero creo que hoy hemos recibido una información valiosísima que sé que ayudará a a todos los retirados a entender el proceso que se ha ido llevando a cabo y estar más claros en cómo tomar decisiones futuras. Agradecemos, pues, Fabre, sí, el tiempo que nos placer, ha regalado.
2: Para mí un placer y quiero decirle, si quiere, volvemos para discutirle la auditoría de la deuda que sí se hizo.
1: Pues entonces, vamos a programar un programa futuro para tenerle aquí y continuar hablando sobre este tema tan importante. Bueno, Por placer. el momento, amigos, nos retiramos. Un agradecimiento siempre a todos ustedes que nos reciben todos los lunes, a mi amigo Jean Paul Castro, que me ayuda en todo lo que es administración del programa, a Radio Universidad de Puerto Rico, a su dirección técnica de aiza Santo y Neftalí, y me despido. Será hasta el próximo lunes aquí en Hablando Derecho. Gracias, juez Fabre, una vez más. Buenas tardes. Hablando Derecho.
0: Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón para Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Escucharon el podcast de Hablando Derecho.